0: Большой привет всем, кто меня слышит. Меня зовут Антон Ларионов, в эфире подкаст «Южная трибуна», и это наш итоговый выпуск по мотивам первой части сезона 23-24, ну и в целом по 2023 году. Со мной в нашей виртуальной студии, как всегда, Максим Федерятин, а еще... Еще пока никого. Но, конечно, мы не можем оставить такой знаменательный выпуск без видных гостей, которые обязательно к нам чуть попозже будут присоединяться. Ну а пока, привет, Макс, с наступающим тебя Рождеством и Новым Годом!
1: Привет, Антон, привет всем, кто нас слушает, спасибо вам за это, вас всех с наступающим Новым Годом, желаю, чтобы следующий год в спортивном смысле, да и вообще, был сильно лучше предыдущего.
0: Баруси Дортмунд. Ну, и вот, мне кажется, на этой многозначительной паузе можно, в принципе, все наши подкасты заканчивать, потому что каждый слушатель уже примерно понимает, что там дальше должно последовать, ну, а потому зачем его грузить лишними словами, да? Ладно, за это мне пока еще не приплачивают, поэтому я продолжу. Боруссия Дортмунд в мае 2023 года 10 минут побыла чемпионом Германии и, видимо, решила, что на ближайшее время этого достаточно. Как по-другому объяснить столь раздельный контраст между выступлениями команды во второй части прошлого сезона и первой части сезона нынешнего довольно сложно. Да, конечно, летом ушли Бейлингем, Дирейру, но не Боруссию же вроде как таким пугать. сходится пазл. За редким исключением, ну, из нескольких фамилий, почти все игроки вдруг резко стали хуже играть в футбол. Вот за два месяца. Два месяца назад они классно играли в футбол, а в августе стали не классно. И до декабря, в общем-то, тоже не очень классно. Вот такая вот загогулина получилась, а может во всем виноват исключительно главный тренер Баруси Эдин Терзич, также известный как физрук. Я знаю нескольких человек, которым такая формулировка «погреет уши». Но э, с вопросом о том, а что же реально случилось между маем и августом 2023 года, я и сам хочу начать выпуск, и поэтому такой вопрос Максу и адресую. Вот что там случилось за эти чертовы два месяца? Э, Макс, сразу скажу, что уход Джуда и Рафа я за ответ не приму, у нас и не такие ребята уходили.
1: Ну, дело в том, что это, тем не менее, одна из причин, потому что Джуд был тем связующим элементом в центре поля, который, наверное, все-таки формировал Боруссию прошлой весной. И да, с уходом вот этих двух важных, как казалось, игроков, с вот этим моральным ударом в мае, как будто что-то сломалось, что-то надломилось, возможно, даже не видное на первый взгляд. Но все то же самое, что было прошлой весной, вдруг внезапно перестало работать этой осенью. Как будто бы мы... Планируем, пытаемся играть в тот же самый футбол. Мы видим те же самые элементы. Но перестала работать какая-то очень важная штука. И вот ее нащупать, идентифицировать, вот это вот очень важная история для и главного тренера и всего его штаба. Может быть, это что-то на уровне какой-то химии, может быть, это что-то на уровне э, физики, перегрузов игроков, э, может быть, это что-то на уровне ментального здоровья, когда им нужно не знаю, может быть, больше мотивации или меньше давления, или наоборот, больше давления, потому что разительная разница между выступлениями Баруси в Лиге Чемпионов, например, и в чемпионате, и в Кубке. Иной раскладывается у меня ощущение, что. Как будто в Лиге Чемпионов им играть интересно. И они с горящими глазами выходят. И в футбол понятный и привычный им у них получается. А в Бундеслиге такие, ну что мы тут не видим? Ну вторые, ну третий, ну четвертые. Ну какая разница? А там сейчас еще и пятое место будет из Бундеслиги выходить. Зачем нам вообще стараться? Это то, что как будто бы мне видно с дивана. И такие выводы можно сделать. Я не знаю, насколько они адекватные, насколько они реалистичные. Но вот эта вот незаметная штучка, которая сломалась за летнюю паузу, ее бы очень хотелось бы найти и фиксировать, причем не нам с тобой, а в стане Боруссии. А,
0: Максим, слушай, ну в таком случае я могу тебе дисциплинировать, ну ну и что вот, вот они, и, значит, если играть они там не хотят. Но ну мы таким образом мы можем просто скатиться к дискуссии уровня, разогнать всю команду, да, как вот на sports.ru пишут всякие там комментариях всех разогнать, и, вот всех уволить. Там и до свидания у нас в телеграм-канале, кстати, тоже многие так пишут. Я думаю, они понимают, о ком идет речь. Да, ушли, Джуд, ушел Рафа, да. Ну, блин, я не просто так сказал, что и не такие уходили. Уходил Эрнинг Холланд, который был нашей одеж- надеждой и опорой, да, нашим бомбардиром. Уш- уходил Джейден Санчо, уходил на пике влияния, наверное, своего. Но заменяли же их как-то. То То есть мы как будто бы побьемся вот об одну и ту же стену. Вот вот они просто, вот они играли в футбол, а тут они не играют в футбол. У Себастьяна Ле, видимо, как бы все. Вот, он свой максимум в Баруси. Ну, я надеюсь, конечно, что нет. Но учитывая его зарплату и уровень влияния сейчас, который никакой, скорее всего, да. То есть он свой пик, я имею в виду, прошел по Русси. Все, это была вторая часть прошлого. Сезона. Завезли Никола Цыфюлькруга, который а, оказался еще более вариативным человеком, чем Себастьян Оле, и это помогает. Но, а вот сыны не там. Все равно не складывается до конца, Максим, все равно до конца не складывается.
1: Ну, конечно, не складывается, поэтому я и апеллирую к тому, что это должно встанет в Аруссии быть разрешено. Понятное дело, что не только из-за потери игроков, Проблемы складываются. И здесь нельзя снимать ответственность с соответственно ответственных лиц они не зря так называются. Это абсолютно не то, о чем я говорю. И большинство претензий, конструктивных, которые выдвигаются к главному тренеру, к Терзичу, они тоже обоснованы. Абсолютно. Одно другое не должно сменять и подменять. Дело в том, что Модель, про которую мы говорим, что уходили и Холланды, и Санчо, или Вандовский, и и, Гетса, и прочее, она не настолько стабильна, чтобы работать всегда. Да, продавали лидера, закупали нескольких других молодых перспективных, кто-то из них стрелял, превращался в лидера, и дальше вот эта вот цепочка, вот этот вот круг, который до сей поры не, не разрывался. Ну, никто, а С чего мы взяли, что он не должен разрываться? Ну вот, не заиграли. Мы в какой-то момент купили Шульцев, Азаров и прочих, и никто из них не заиграл, а это были перспективные ребята. А,
0: да. я вообще, кстати, согласен, считаю, что вот тот закуп, это был Тарганазар, да, Ника Шульц и Юлиан Брант. то есть они там, по-моему, чуть ли не втроем стояли с этими футболками, и, по сути, у нас только Юлиан Брант остался среди них, хотя У-у-у. каждый из них приходил в статусе игрока э, своей сборной. То есть Ника Шульц был на тот момент игроком сборной Германии, это страшно сейчас, я не знаю, где сейчас Ника Шульц, честно говоря, надеюсь, что у него все хорошо. Тарга Назар играл в сборной, ну, своей, в Гладбахе был одним из лидеров, Юлиан Бранд просто был, чуть ли не, такие вот, вот после Диоса, вот, а потом был Юлиан Бранд, то есть такая вот звездочка большая, молодая звездочка немецкая. Заиграл только Брандт. Я понимаю, к чему ты ведешь, да, что мы закупали игроков там, на замену, там уже Санчо там закупали то Малина, то Адыеме. Адыеми должен был стрелять. Безусловно, он должен был стрелять. Он и стрелял, но, видимо, и всегда и, и, не, и не туда, да. и эта
1: модель она не обязана нас выручать постоянно. и Не обязаны люди на подмену, которые приходят, заигрывать полноценно. Вот она дала сбой, но. Что, мы теперь должны упереться в этот сбой, все бросить и ничего не делать? И это я все говорю к тому, что Терзич, конечно, как главное ответственное лицо, виновен в, во всех кризисах, которые при нем, в которые при нем скатывается Баруси. Это безусловно, этого нельзя отрицать, это просто глупо. Но, тем не менее, система чуть шире и проблема чуть глубже. У нас, кстати, на канале в Телеграме, Звезд ссылка будет в описании, Вышло довольно интересное и, ну, мне кажется, дискуссионное интервью одного из лидеров фанатской группировки Дортмунда. И тоже ему задают вопрос, как вы относитесь к тому, что Новый год мы начнем с Эдина Терзичем в роли главного тренера. И он говорит, что мы вообще поддерживаем эту идею, несмотря на то, что мы критикуем Эдина Терзича и вполне себе по делу мы его критикуем. Потому что проблемы лежат сильно глубже, прям гораздо глубже. Это и в отношении руководства, и вот этой финансовой модели, и в отношении игроков и к делу, и к болельщикам. То есть вот очень много деталей, которые зачастую даже важнее, чем фактура. Они все сильно влияют. И я, кстати, надеюсь, что у нас сегодня получится поговорить с представителем фанатов истина со стадиона чуть ближе. Мне очень хочется вот такие вот вещи задать людям, которые смотрят футбол со стадиона, а не через телевизор, как я.
0: Да, мы обязательно пообщаемся с таким человеком, но взгляд, вот этот взгляд на проблемы Баруси Дортмунд, начало этого сезона, ну, поскольку, ну, все равно реально же еще начало, ну, декабрь, камон, в прошлом году мы сами помним, что было. И... Сопоставить это с концовкой сезона прошлого, я хочу, чтобы на этот вопрос ответил человек, который очень много пишет и про немецкий футбол в целом, да и в принципе про футбол, и много о нем знает, и был уже у нас в гостях, это Артем Денисов, автор телеграм-канала «Аргонавтика», автор одноименного блога на sports.ru, в общем уже довольно авторитетный человек по этому вопросу. Артему, давайте дадим слово, мы тебя слушаем.
2: Мне кажется, что главное отличие осенней части нового сезона от весенней части прошлого сезона – это позиционная атака, это главное, что отличает хорошую Боруссию от кризисной Боруссии. Весной мы видели систему Терзича, когда Джан спускается третьим центральным защитником, когда Вингер Малин и Адееми, они довольно свободно перемещаются от фланга в центр. Есть форвард-ориентир Аллер, который а, и предлагает себя как форвард и постоянно подыгрывает. Есть довольно хорошее продвижение от центральных защитников. В общем, это такая структура, которая правда эффективна, которая опасна, которая постоянно умеет давить. И у Боруси было довольно много уверенных вполне побед, чего нет как раз таки осенью, То есть команда умела спокойно побеждать тех, кто закрывается в автобусе. Это не было большой проблемой, потому что можно было зайти слева через комбинации, которые давал Герейру, можно через гигантский объем работы Биллингема, абсолютно разнообразный, можно через индивидуальные действия Малина и Адеми. Ну, в общем, ну и в целом командные механизмы, опять же, продвижение центральных защитников. Это все работало. Сейчас этого нет. И в целом позиционная атака Боруссии, ну, я ее вообще, в принципе, не вижу, осенью. То есть это чаще всего, если контроль, то только контроль, никакого жесткого давления нет, никаких реально отработанных командных механизмов нет. И ну, это гигантская проблема, и это как раз то, что отличает вот эти две версии. Плюс понятно, что в деталях есть отличия. Ну, например, вот опять же, если мы говорим про моменты контроля, Баруся гораздо хуже реагирует на потери, то есть если раньше работал контрпрессинг, там очень хороший был в первую очередь Джан. Ну и в целом командная работа была довольно крутая в этом плане, когда нужно мгновенно накрыть соперника при потере. Сейчас э, это гораздо хуже получается, ну и опять же, если так говорить, мелочи, там выход из-под прессинга. Просто вот реакция на давление соперника, то есть команда банально хуже защищается во всех аспектах, и когда много пространства за спиной, и когда нужно вжаться в штрафную, везде бывают проблемы, это это объективно так, вот в Бундеслиге это особенно отчетливо видно, даже не самые сильные команды могут задавить Боруссию территориально, и ей прям реально очень тяжело в таких ситуациях.
0: Вот, вот такое мнение от Артёма. Ну, в принципе, мы э, об, об этом все мы говорили.
1: Он очень правильно говорит про то, что весной работали вот эти вот все истории, когда э, защита могла проходить повыше, или мы могли флангами атаковать. Но Мне просто кажется, что дело в том, что этой осенью сильно ничего не изменилось. Я поэтому и говорил в самом начале вот про какую-то неуловимую штуку, которая сломалась и порушила всю игру Боруссии, потому что у нас также есть более или менее активные фланги с быстрыми вингерами, да. По-прежнему Мацхумель сможет сделать изумительнейшую, профессиональнейшую передачу прям в разрез через весь центр поля. То же самое может сделать и Ника Шлотовек, и даже Никол Зюли. И все втроем они умеют протащить мяч через центр. Но вот этого вот диспетчера, вот этого сердца в центре поля, который свяжет все-все ниточки этой игры, по-моему, сейчас не хватает, и тренер не придумал, как его заменить. Uh-huh. Вот Но вот давай, давай,
0: давайте все покажем на него пальцем. Да? Мы все понимаем, что этим человеком из нынешнего состава должен быть Юлиан Брант.
1: Да, и возможно, не в самом а бранте проблема, я имею в виду. А в, а в чем проблема? В его использовании. Ну, в том, как он должен какие задачи он должен брать на себя.
0: Слушай, ну мы все понимаем, с самого момента появления Юлиана Бранта в команде, да еще с момента того, как он играл в Байере, мы прекрасно понимаем, что Юлиан Брант – это человек, вот он близкий к гениальности, да, где-то вот он может выдать что-то вообще невероятное. Мы понимаем, что с с ним нужно что-то делать, и как-то очень правильно с ним что-то делать. Но как будто бы никто до конца так и не понял, что это. Но вот это, кстати, вот это, это тренерский вопрос. Вот. Вот, э, решать, э, как обращаться вот с таким материалом. Потому что, ну там, условно говоря, мы знаем, что и Нейма, Неймар гений, да, но Неймара можно поставить опорным полузащитником, там он гением не будет.
1: Футбол <свят> это командная игра, а команда это не только игроки. Поэтому ну, я, конечно, разделяю вот эту мысль, что ответственность лежит более или менее и на игроках тоже, и на тренере, возможно, в первую очередь, и на боссах клуба, и на тех, кто ведет коммуникацию между всеми этими департаментами. Это очень большой и сложный механизм. И, ну, на мой взгляд, немножко прям несуразно выделить одну фамилию во всем большом футбольном клубе и сказать, ты виноват, вот тебе 20 плетей, и угу. с позором э, вали отсюда. Что, опять же, не снимает ответственности по персонали.
0: Так, это вот понятно. И... У, на, у нас э, ответственность вообще трудно с кого-то снять. Ну, там Их выстроить в шеренгу. Там, на кажд... Каждому найдется, что предъявить. Но ну, за очень редким исключением, давайте все скажем, как его зовут, это Грегор Коби. И все, а, а больше действительно некому. Ты знаешь, я вот сейчас, вот мы с тобой обговорили, да, вот такие вопросы, вы сказали, ну, вы свои мнения. Я очень хочу послушать мнение прям
1: изнутри. А ты как? Да, 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 очень вот. сильно. Пора пришло. Это,
0: это, это, это пора. Приветствуйте нашего первого гостя. Это Алексей Новиков, ваша фамилия, его фамилия, прошу прощения, пока вам не знакома, но это за всегда Версуален стадиона нашего любимого, это человек, который ходит на наш стадион уж точно чаще, чем мы с Максимом. То греха таить. Вот сейчас Леша расскажет нам прям как обстановка там. Алексей, приветствуем тебя.
3: Привет, добрый день. Я приветствую вас обоих.
0: Ну что, Леша, как обстановка на вистуальном стадионе?
3: Что думают? Обстановка, в принципе, хорошая, несмотря на то, что последние особенные результаты были не очень, скажем так, не очень удачными. Хотя, после последней игры, в первый раз было несколько больше свистов против команды, то есть команда немного, но все равно больше было аплодисментов. Когда команда подошла после игры с Майнцем к южной атрибуде, то все равно было аплодисменты, но потихоньку начинается, как мне кажется, сейчас более негативные отношения из-за uh-huh. неуспешной игры команды.
0: А скажи, а вот это, не, ты сказал, негативное отношение, это негативное отношение больше все-таки к игрокам или больше э, к тем, кто принимает решения? То есть, Эдин Тержич, Себастьян Тель, Ханс Юатин Вацки, кому больше претензий?
3: Ну, это тяжело сказать, по а скорее всего, к команде, потому что у многих чувство, что... Э, Игроки, которые, в принципе, еще полгода назад вроде бы хорошо играли, вдруг не могут ничего делать. Но, и понятно, к руководству, хотя там ближе даже к Келю и к Вацке, но и лично у меня такое ощущение, что Терзич, он, да, это как бы наш человек, то есть человек с трибуны, но, может быть, ему как тренеру все-таки не хватает, чтобы тренировать команду, которая должна иметь цель стать чемпионом Германии хотя бы.
0: Uh-huh. Вот мы uh, уже, наверное... Больше года в подкастах разных говорили о том, что э, вот эта фраза Максима, я не буду ее красть, что обучение, когда Терзича назначили тренером, даже, наверное, уже не исполняющим обязанности, понятно, что тогда была пожарная ситуация после увольнения Люсиана Фавра что обучение Терзича на тренера обойдется нам довольно дорого. То есть это будут и кризисы, и проблемы, и куча, но а по-другому никак. И Терзич, как будто, Терзич должен не на и, мол, тренироваться тренироваться быть тренером, Уж извините за такую тавтологию. Но вопрос такой, в прошлом году, когда мы уходили на паузу, вот перед чемпионатом мира, там был очень странный чемпионат мира, посередине года футбольного... Мы занимали место, по-моему, мы сейчас на пятом месте. По-моему, тогда было шестое, поправьте, если я не прав. И как бы остановка чуть не хуже была. А, Леша, скажи мне, пожалуйста, как фанаты относились к команде год назад, когда вот примерно такое же место было в таблице, и сопоставили с сейчас, вот то, что у нас есть, то есть пятое место, шесть очков дали Лейпцига, по-моему. Есть, ну, не так все и страшно. Вот в прошлом году было отношение какое-то, там было больше надежд, и, чем сейчас?
3: Мне кажется, надежд было даже меньше. Но uh-huh. и связано было в прошлом году это с тем, у нас было, в принципе, много травмированных, и, в принципе, почти всем было понятно, потому что между сентябрем и ноябрем, и, по-моему, каждую неделю по три игры было. То есть всегда была игра суббота, среда суббота, и то ли чемпионат, то ли кубок, то ли лига чемпионов. И было понятно, что игроки просто устали. И в прошлом году у нас был такой игрок, как Беллингем. То есть это именно игрок, который делает разницу. В этом году такого игрока нету, поэтому э, все равно я думаю, что в принципе четвертое место еще реально в этом сезоне. По той причине, я думаю, что Штутгарт не задержится э, на первых местах и в итоге опустится на пятое, шестое, седьмое место. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Получится ли это точно, тяжело сказать, потому что нету игрока, который делает разницу.
0: То есть, все-таки потеря Джуда Билингем, она на да, вот, твой взгляд, это ну, это прям очень серьезно. Потому что мы обсуждали здесь э, э, до этого с Максимом, что вроде как у нас и уходили игроки знаковые. То есть это был и Эрвин это был Джейден Санчо ранее уходил, там и Марио Дьотс, уходил Роберт Левандовский, но их удавалось заменять. То есть, все-таки Джуд пока незаменим, да?
3: Да, то есть, по мере я не вижу никакого игрока, который бы его смог заменить. Дюран может быть, но молодой, и пока у него только, в принципе, травмы были. То есть он, по сути, полторы игры сделал. В этих полторы игры, которые он сделал, хорошие игры показывал, но вполне возможно, что это игрок, который просто все время будет на травмах и никогда в Баруси ничего не сможет показать. Это будет но видно. Иран все стал...
1: игрок флангов.
3: Ну да, но все равно он, он может играть, то есть так, по, по сути это он был как вот Санчо, он тоже был игроком фланга, но это, он тоже был игрок разницы, и вот вы до этого тоже говорили про то, что про полгода, про первые полгода Терзича, и вот там именно Санчо был, как мне кажется, игроком, почему мы настолько хорошо нас вот эти полгода. Потом в прошлом году это был Беллингем, и в этом году я ни одного игрока не вижу, который бы нас мог вытянуть.
1: Вот весной э, казалось, что Джан может на себя взять вот эту роль тренера и тот игрок, который будет делать разницу, потому что он был важен и в построении атак из глубины, э, о чем вот как раз Артем говорил, э, что он опускался в линию к защитникам, он поднимался, и он был хороший в созидании, и он был хороший в разрушении. Но вот что я понял, э, что в футболе загадывать и прогнозировать самое э, неблагодарное дело, потому что ситуация перед прошлогодней паузой Была примерно такая же, как и сегодня, да. но то, что случилось весной и то, что мы наблюдали в мае, это абсолютно феноменальная история. Можешь, пожалуйста, рассказать настроение Зюда и вообще стадионов, Фанатских кругов перед последними финальными майскими играми? Верили уже в чемпионство и как отреагировали на последний матч против Майнца?
3: Ой, Это, это для, для меня лично очень тяжелая тема, э, потому что, то есть, э, как бы сейчас немножко моей истории, потому, э, э, игра была то есть, финальная, вот, игра против Майнца была 27 мая, а у меня 28 мая день рождения. И у меня, то есть, у меня было так, класс, мы станем чемпионами, и я смогу свой день рождения праздновать на борзе там, это площадь, как бы, где образовалась Борусия-Дортмунд. У всех было как бы предпраздничное настроение, ну и у меня, особенно из моего дня рождения, и вот потом вот это произошло. Эм, когда начали верить, это вот после предпоследней игры с Ауксбургом эм, Бавария играла в субботу, а мы в воскресенье, и мы уже с друзьями поехали в субботу в Augsburg, Сидели вечером в ресторане, пили, пиво, кушали и следили, какой результат там у Баварии. И увидели, окей, они, они по-моему, либо ничью сыграли, или проиграли. И было понятно, что теперь, если мы выиграем, мы поднимемся на первое место. И после этого у нас последний тур игра с Майнцем. Мы играем дома. У нас до этого дома мы во, в, во втором круге, по-моему, все игры выиграли. И у нас была разница мечей по играм что-то там типа 35-4. Я не знал. Точно на последние игры мы все выигрывали с большим количеством мечей. И Майнц, который находился на девятом или десятом месте, Дома ты обязан выиг- обыгрывать. И зачастую этого у всех было эм, достаточно позитивное настроение. Все были после победы э, над Аугсбургом уверены, мы будем чемпионами. Потому что наш, у нас был более слабый соперник. Бавария играет вообще в гостях. Может быть, они даже не смогут выиграть. И эм, в субботу утром я вот где-то в 11. Игра была по немецкому времени в 15.30. Я где-то в 11 часов поехал уже в бар. Тоже случается с друзьями, уже весь город был полон черно-желтыми футболками. У всех было видно хорошее настроение, все уже предвкушали этот вот праздник, эту победу. Может быть, это тоже была ошибка, это что, что все эм, фанаты ожидали как бы победы, ожидали, что все, вот мы э, станем чемпионами. И команда не была, может быть, готова к этому к этому еще, то есть как бы для на них было очень большое давление оказано, и они, наверное, не смогли с этим справиться, я не знал. То есть, как, я думал, что если бы в последней игре играл Беллингем, мы бы выиграли. Но у него, к сожалению, травма была, то есть что-то, что-то он не смог участвовать в игре. И в первые 10 минут после того, как игра закончилась я как бы ну, сначала то есть было полное молчание полное, то есть все в это как бы ну, не верили не могли понять что произошло и потом был э, в принципе это правильно то есть что команда показала южная трибуна оказала команде поддержку то есть они получили их никто не, не было никаких свистов конечно же что были только аплодисменты то не стирались, но в итоге не смогли этого сделать объяснить команда про
1: этот день Прости, да. у меня мурашки. Я как будто снова его пережил, ну,
3: конечно, катастрофа. А в какой момент? Ты... Сам, да, и у меня тоже самое. То есть у меня тоже я когда рассказываю, думаю, не хочу, не хочу рассказывать, и у меня сразу тоже немножко настроение портится и тоже такие мурашки, что я думал, ты бы был. Ты, ты бы мог стать наконец, после, там, сколько, 10 или 11 лет подряд Бавария выиграла чемпионом. Никогда такого, то есть, насколько близок ты не был к чемпионству, я думаю, ближайшие 10 лет, насколько близок, ты опять-таки к чемпионству не окажешься. И вот так просто волосится, то есть так эм... не выиграть. Этот, а ты,
1: в какой момент ты понял, что не будет чемпионства? Вот что это за секунда была? С финальным свистком или раньше?
3: Да. Нет, я, в принципе, до ну, в принципе, до 70-й минуты, когда еще, там, уже 2-0 был, футбол, окей, все, не получится. Потом, на, на, и это было заметно на трибунах, потому что то есть, первые 45 минут была потрясающая атмосфера. Чем дальше шла игра, тем э, хуже становилась атмосфера. И потом появилась информация, что Кёльн сравнял счет 1-1. И тогда в течение 10 минут была опять-таки атмосфера потрясающая. То есть опять вся трибуна пела и это перекинулось на весь стадион. И потом, где-то это было 85-ая минута, пошла информация, что Бавария опять-таки гол забила 2-1. И сразу же опять-таки атмосфера ушла. Э, мы, по-моему, на 95 й минуте 2-2 сделали. Еще минуту-два было играть. Небольшая надежда была, но, в принципе, я понял, нет, это, ну, все, мы это не сможем сделать. У нас даже был удар по воротам, один при счете 2-2. Но, то есть, в принципе, при финальном суске я понял, да, все, к сожалению, не получится стать чемпионом. Так, все, теперь мурашки у меня пошли, да, потому да. что
0: я вспоминаю, <кх> я вспоминаю вот эти, вот эти секунды. У меня день рождения 1 июня, там тоже рядом. Вот, я тоже хотел, чтобы, чтобы все, все это было близко. Я я так готовился к этому матчу, очень-очень, спасибо, Леш, большое, но это, это очень сильно. Мы ну, вот, же все когда...
1: понимали, что мы не можем обойти стороной этот эпизод в да, да, и... только в года, да? Конечно, да, это, и... конечно,
3: это все, все, все то есть если меня... Особенно мне мне э, про эту спрашивать, знать, что я болельщик Боруссии. Именно про, на эту игру спрашивал. То есть
0: да, это понятное дело. Я вспоминаю сам, что когда забил Зюля, стал, стал счет 2-2. И правильно Максим как-то говорил, что судья как будто бы очень не хотел свистеть <laughs> окончание матчей, давая нам на эту надежду. У меня в голове крутились кадры матча с Малого в Лиге Чемпионов. В том самом, когда мы забили 2 в дополнительное время, когда затолкал, Господи. Очень странный гол, который нельзя было засчитывать два раза. Филиппе Сантана. Филиппе Сантана, да, да человек, который играл за Шальки, за Боруссию. Вот я, это, Мне хотелось чего-то такого же, но ну, понятно было, что не получится.
3: Да, вот, вот эта игра, кстати, с Малага, это для меня была наверное, одна из самых лучших игр на стадионе, которую я когда-либо видел. То есть, особенно я никогда ранее не ухожу со стадиона, то есть, есть, я знал о том игре, многие, многие уже покинули стадион при счете 2-1, некоторые при счете 2-2 начали забегать обратно на стадион, это была одна из самых ярких игр в моей карьере, то есть, это такую игру тоже я никогда не забуду, я думаю. И тоже поэтому, то есть, зная эту игру, имея ее как бы ну, в голове, конечно, была небольшая надежда, что опять-таки такое же произойдет, но, к сожалению, в этот раз нет.
0: Ну, с другой стороны, как, как я все время объясняю людям, которые меня спрашивают про Борусю Дортмунд, а как вот здесь будет, как будто здесь будет, я говорю, мы Барсу Дортмунд, мы можем все, <laughs> вот, может да. случиться любой результат, так что э, э, ставить на Барсу бесполезно. <laughs> вот, мы можем да. э, э, проиграть э, Дармштаду, да, а потом с Манчестер Сити 3-2 там выиграть, я, ну условно говоря. Вот, так что это бессмысленно, эта команда может все в любое, в любое время.
3: Да, и потом у нас была э, в июне, ах не в июне, а в августе, встреча с э, двумя игроками. Ну, то есть, есть в Руси так называемый фанатский совет, uh-huh. куда входит часть там, фан-клубов и различных организаций. И я смог ну, вот, на этой встрече участвовать. И, э, вот, и оба игрока были, Аллер и Майер. Там, и они рассказывали, то есть про как они эту ситуацию э, выжили, или как, какое у них было чувство. И тоже благодарили фанатов за реакцию, за то, что эм, команда ну, не, <laughs> не освистали, что команда получила такую поддержку. Они говорили, что для них это большую роль играло.
0: А, Леш, а скажи, на этих встрече можно было бы задавать вопросы свободно, да, правильно? Да, да. А у Алера спрашивали про пенальти? По-моему, Потому что я. Я, я, поясню, я поясню, почему задают этот вопрос. Когда был матч у нас в прошлом сезоне штатным пинатистом был Мр Джан. Почему пошел именно Себастьян Аллер? Это был красивый жест, учитывая его предысторию, или что это было?
3: Тяжело, но это, ну, как мне кажется, то есть это был бы как бы не очень приятный вопрос, поэтому я думаю, этот вопрос никто не стал задавать.
0: А ты сам а... как думаешь, почему именно Алера пошел?
3: из-за красивой истории, на самом деле, может быть. То есть yes. Я тоже это не понял, потому мне кто-то да. говорил, то есть, кто смотрел игру по телевизору, что по глазам Малера было понятно, он не забьет. И mm-hmm. э, я этого не видел, то есть я эту игру не смотрел после повтори. Э, то есть поэтому, за что-то может быть, это было, на самом деле неправильное решение ему давать, но э, решение принимают игроки на поле, то есть Тержич сказал, он это, с этим был согласен, и Чан был с этим согласен. То есть он сам mm-hmm. сказал, Окей, ладно, бей, бей пенальти. То есть, это, то есть споров-то не было. И он, у него, может, такое чувство было, что, да, я забью, я нападающий, я, то есть, как бы, главный нападающий, и он, в то, принципе, тоже второй круг прекрасно провел, то есть, поэтому можно было ему дать
0: пить. Я согласен с тобой, да, но часто можно слышать, что пенальти и как ты играешь вообще, это абсолютно разные вещи. Есть, да. в Гладопихе пенальти бил Рами Бен Собайни, один из пенальтистов. Ugh. То есть, Штиндель был и бил Бен Собайни. вот, если что. Вот и сейчас Бенс играет у нас, и если что, можно ему еще дать. <laughs> вот, ну, а как бы не самое очевидное, как, как будто как, бы он не играет, очевидный... я, как,
3: как он играет, я бы ему не давал бы. Но ладно, это другая тема.
0: Но это а, а пенальти это вот совершенно другое.
3: Да. То есть э, мне кажется, я не помню, я помню, я помню то есть да, вопросы про это были, но не на нашей где мы были с, с двумя игроками, а то есть после ему задавали эти вопросы, но я честно говоря, даже не помню, как, как он на это реагировал. То есть я думал, что он тоже с этим, э, ему, конечно, было недоволен, что он не забил пенальти, и, может быть, это тоже одна из причин, почему он сейчас так плохо играет. То есть, Кроме того, кроме той болезни, которая у него была, это, может быть, вторая причина, почему он не, не может подняться на тот уровень, который у него во втором круге был.
1: Леш, э, на самом деле я обратил внимание, что не так часто слышу, как в свистит. Причем не в сторону соперников, а в сторону своего клуба. У меня такой есть вопрос, потому что если посмотреть на интернет, если посмотреть на публикации в Твиттере и на комментарии к официальному каналу Баруси, если посмотреть на наш канал в Телеграме и на чат, то недовольство ну, слишком высоко. Я хотел у тебя спросить... Такой момент, как ты думаешь, кто вообще может вынудить Вестфалин э, свистеть или, на, или просто бойкотировать э, игры Боруссии? Э, насколько сейчас Боруссия далека от этого? Вот такое рассуждение мне
3: интересно. И я, я про это уже тоже, тоже думал. То есть, ну, у меня, например, я вообще свистеть, я не умею свистеть, поэтому я как бы сам не думал, сосписывать мне команду или нет в принципе, я считаю, что это неправильно, то есть никогда свою команду нельзя освещать. Потому что все равно, это все равно, то есть независимо от того, как они играют, ты все равно будешь ходить на стадион. То есть даже если они будут занимать там, как-то так, 10-12 место, стадион будет почти полон, особенно южная трибуна. То есть это все равно не изменится. Но, конечно, когда-то то есть, надо показать, что ты недоволен игрой, недоволен особенно результатами. И единственная возможность на стадионе это показать это вот освистывая команда. Когда это было бы реально, то есть, если, например, вот сейчас первые игры, в которые начнутся зимой, и там первые две-три игры Боруссия обязана выиграть, и если там не будет победы, то тогда я думаю, атмосфера начнется меняться и будет намного больше критики на стадионе, критики по поводу команде или тренеру а. команде э, э, не знал будут ли такие как то есть типа что тренер вон э, но я думаю что если мы первые две три игры то есть у нас первые две игры будут в гостях и потом игра с бог нам дома э, если мы в этих играх не одержим три победы то тогда э, может вполне измениться атмосфера и будет больше и намного свиста
1: может реакция фанатов на стадионе и вот в таких мероприятиях, которые организуют клуб, повлиять на кадровые изменения, ну как-то увольнение главного тренера, например?
3: Нет. Я <свистит> думаю, нет.
0: Мы с Максимом как-то обсуждали, буквально, наверное, это было после второго матча со Штутгартом, который был еще хуже, чем первый. А куда, казалось бы, хуже? И я... Сказал Максиму, что вот если увольнять Терзича, то надо увольнять его примерно вот сейчас и полностью уже менять, то есть это уже обращение куда-то к Хансу Якимоватским. Что надо тогда не менять, потому что уволить тренера, ну это самое простое, ну что можно сделать, давайте уволим тренера. И не ставить вместо него какого-нибудь очередного молодого перспективного немецкоговорящего специалиста, каких там навалом, скорее всего там Оливер Гласнер, да, Бос Венсен есть, которого уволили из Майнца, с Майнцем у нас он старые отношения по всем фронтам. То есть вот не заменять его на человека, который ну вряд ли, ну что-то, ну, может выстрелить, может не выстрелить, ну черт его знает а брать уже по-другому, брать человека, который, ну, тренером именно. То есть ставить не на игроков, как мы ставим, да, вот мы сейчас мы наберем молодых, они вот заиграют, мы их там продадим, а ставить на тренера. То есть надо брать именно тренера с именем. Я, я предложил кандидатуру, я понимаю, что это спорная кандидатура, но это кандидатура тренера, который, это тренер, который умеет добиваться результата, Именно результата. Да, игра не Барусийская. Но я говорил, что Хуансу Якиму Вацки в таком случае тут нужно увольнять Терзича, ставить на то место кого угодно до конца сезона, хоть замер с трибуны спускать, и лететь в Рим, и договариваться с Жозе Маурини. Вот. вот это, ну, Там будет результат. Скорее всего, Маурини выиграет трофей. Ну, 99% что Маурини выиграет трофей из Баруси. Какой? Я не знаю. Но трофей будет. Но игра будет немножко не такая. Как ты думаешь, Лестфаленд э, Стадион сможет потерпеть ради Тарофеев?
3: Думаю, да. Ну, в первую очередь, как мне кажется, Маринев никогда не пришелся к нам в Дортмунд. То есть, потому что ему тут... Зачем? Он... То есть, э, потому что как, ну, он где он сейчас? В Роме. В Роме? Он в Роме? Да. Э, э, не какой-то... самый
0: богатый клуб.
3: Ну, Блин. все равно, я думаю, это как, то есть, как бы другой город. То есть, я думаю, он бы не пошел бы просто-напросто в Дортмунд, потому что ему бы, сам город был бы, наверное, скучен. Um, я считаю, да, нам нужен был бы, может, то есть, как ты сказал, или как, как вы оба думаете, тренер, который бы нас нам принес успех. Mm-hmm. Марине, может быть, на самом деле был бы хорошим тренером. Ну, да. мне кажется, нужно, если увольнять Терзича, то нужно уволить не только Терзича, но и Келя вместе с ним. То есть, потому что вина в том в это, в той, в той игре, в том в составе, который у нас есть, это належит не только на тренере, но и на... Такого человека, как Келли, то есть э, нужно мне тогда делать об... Дортон, полностью обновление делать и по идее бы надо было бы это выбирать, То есть надо делать как бы полное, полный старт, но, но, новый старт и искать э, и менеджера, и президента, не президента, а там, он как он называется, Вацки, он у нас руководитель клуба, этих э, людей бы надо было бы заменять всех. А ну да. готова ли Боруссия на такое, я сомневаюсь, и, как мне кажется, Боруссия не пойдет на риск э, брать такого тренера, как Муринио, хотя я, бы, я, в принципе, был бы, наверное, даже за.
0: Вот, я опять же к чему говорю, что человек, который умеет добиваться результата. А, почему, и, да, ты говоришь, что Дортмунд город не его, но я бы, наверное, на это привел контраргумент, что Муринио никогда не тренировал в Германии, и для него это вызов. А, то есть выиграть что-то в Германии, а для Маурини человек обожающий вызовы. А, вот Словно ему сказать: А вот Гвардиол тренировал в Германии, выигрывал тут чемпионат, да, вот, и, конечно же, будет вот хочется захочется тоже, вот что-то здесь Маурини в Германии не тренировал. Он выигрывал в Испании, естественно, он выигрывал во всех странах чемпионаты, в которых тренировал, кроме Германии. Германии он не был. Вот, для него это... Он, какая разница, приедет он сюда на три сезона, и он точно выиграет. Я, я практически в этом уверен, что он точно выиграет чемпионат. А
1: если точно. вообще не привязываться к фамилии Маурини, Леш как ты думаешь, насколько вообще вот важно... Мы просто много в интервью читаем про ДНК Баруси, про какой-то особый путь, вот это вот все Как ты думаешь, насколько вероятно, что болельщики, фанаты примут тренера не немецкоязычного того, который не стоял с шарфом на трибун, если вы понимаете, да, о чем я, а вы понимаете, о чем я? Насколько это вот сейчас важно для болельщиков?
3: Ну, то есть мне кажется, то есть с Марине проблем никаких не было. Я думаю, были бы проблемы, если Ворусия взяла бы тренера, который бы раньше Шальке тренировал, например, или ну, такой, то есть или которого, ну, у которого как бы не любовь. То есть, привет такого, как Рангник то он бы скорее его трибуна бы не приняла. А у Марине, ну, то есть у него никаких особенно связей с Боруссией пока не было, или с какой-то другой немецкой командой. Почему, как бы, этого тренера нужно было бы не любить? Поэтому, я думаю, его трибуна бы без проблем приняла.
0: Ну Да, да, Леш, продолжай, извини, что перебил.
3: ничего. И какой еще вопрос? Еще раз повторю вопрос, пожалуйста. Э, Какого другого про тренера в бы да, был? Да, про принятие
1: не немецкоязычного тренера. Ну, а, тренера, это, я думаю, тоже, это, слову, тоже не проблема
3: того. была бы. принципе, у нас ну, у нас уже был один, у нас голландский тренер, Думаки, у нас еще были тренера, которые не говорили на немецком языке. Но я думаю, это была бы не проблема. Я не вижу, почему. То есть, э, так, насколько я знал, те же часть лидировки все равно делают на английском языке, потому что многие, ну, часть игроков, которые в Брусели, не говорят на немецком. Насколько я знаю, он mm. часть трени- тренирует зачастую на английском, потому что все, ну, большинство немецких игроков все равно этот язык тоже понимают. Эм, я не вижу проблемы в этом.
0: Mm-hmm. То есть это такая ситуация, которая каза- кажется, вот со стороны она кажется очень важной. Вот там отсюда, да. А внутри, как бы, это ну, и ничего такого, да. То есть мы, да себе ну, это, мы, мы себе это сами как будто, как будто бы додумываем, такие вот мифы. Стереотип. Да, стереотип, mm-hmm. да.
3: Это стереотип, мне кажется, этот стереотип скорее был, на самом деле, будет не на фанатском движении, а скорее это будет, может быть, и в руководстве. То есть в руководстве, может быть, скажут, что не, ну да, тренер, который не говорит на немецком, не, мы не хотим, мы боимся, мы считаем, что что-то не получится. Может быть, надо рискнуть.
0: Опять же говорит, да, смотря о о ком идет речь, когда к тебе в раздевалку заходит, ну, просто какой-то трейдер, который не говорит на немецком, и когда к тебе в раздевалку заходит фигура масштаба условного Жозе Мауринио. Это разные вещи который может сказать там кому игрокому, какому-нибудь любому практически игроку мальчик сядь вот, давай расскажешь мне что ты выиграл да и покажет свои трофеи и плюс мы говорили с Максимом еще о том как бы ну нельзя отрицать того что игроки часто идут в команду под конкретного тренера и Макс верно заметил что покажите мне пальцем на человека который пойдет в Боруссию под Евдокима Терещевича ну, то есть, к конкретному тренеру. И если уж как бы звать тренера, да, но ну, звать, наверное, тренера прям с очень большим, ну с таким, прям с именем, вкладываться в тренера. То есть, вот
3: о чем я говорил. Я согласен. Ну вот я ну, тоже с некоторыми фанатами говорил еще до тех пор, пока э, э, это где-то было, или не помню, помню, даже когда розы не было. Um, uh-huh. и когда говорили, что вот Роза должен прийти, какого тренера Баруси нужно было. Некоторые, например, называли имя Почетинья. По, правильно у него фамилия. Mm-hmm. Это, ну, вот, который, да, да, да. Да, он который ну, он в Тоттенхэм тренировал, аргентинец, по Челси он тренировал. Я сейчас не знаю, где он сейчас находится. Но а вот, в Челси тренер,
0: находится там же.
3: Да, в Челси. Ну вот тогда, он, по-моему, как раз его с Тоттенхэма уволили. И говорили, что вот это был бы тренер, который бы нам был бы э, правильно, чтобы он к нам пришел, потому что то есть я тоже в принципе тренер, который имя известная, да, хороший тренер и вот его хотя э, чтобы он ну часть фанатов или часть фанатов с кем я разговаривал, чтобы он был нашим тренером.
2: Uh-huh.
3: Вот, дум, думали ли бы Русь вообще про когда это? Я без понятия, то есть я сомневаюсь, что про он когда вообще стоял бы, у, как бы в очереди у нас, что мы его хотим. Э, приобрести или хотим, чтобы он стал нашим тренером, но э, э, фаната бы против такого тренера ничего не имели бы, и это так, был бы тренер, который говорит, не говорил бы на немецком языке.
0: Согласен, согласен. И вот чтобы тренерскую тему как-то вот уже так подбить, закрыть. Согласишься ты со мной или нет, что Ханс Йохим за последние ну лет восемь, да, имея репутацию очень осторожного менеджера, он, тем не менее, уволил двух человек посередине сезона, то есть это Люсен Фавор и Петер Босс. Я считаю, что он совершил как минимум две очень важные ошибки для себя, именно в плане управления тренерами. Он не дал Томасу Тухелю третий сезон, который, возможно, стал бы чемпионским. Почему-то мне так кажется. И он уволил Марка Роза. Согласен ты с этим с этими двумя, что это были две ошибки?
3: С Тухелем абсолютно не согласен, то есть я считаю, что эм, Тухеля надо было увольнять уже намного раньше, причем ну, это это абсолютно не спортивное решение было бы, а эм, человеческое решение, то есть как он, как человек был плохой человек, редиска. Можно сказать, нет, но его отношение внутри к игрокам и к командам и выражения, то, что он говорил в интервью, было зачастую неверным. Например, что вот, после чего, когда бы я его сразу выволил, это был первый или второй области, я не помню, мы купили шведского молодого нападающего, который потом ушел, у нас сейчас, по миру я забыл.
0: Исак, да, наверное.
3: Да, да ему было к моему 17 лет, когда его Боруссия приобрела, и он пришел, то есть, в Швеции, он уже в таком молодом возрасте прекрасно играл, и Тухер говорил, ну нет, со мной никто не советовался по поводу этого игрока, и не знал, зачем его приобрели. <связывая> это, и, вот, и вот он на какой-то на официальной пресс-конференции говорил, я понимал, что, то есть, может быть, это он, этим был не согласен, но говорить такое на официальной пресс-конференции это неправильно. И, то есть, уже после этого выражения я бы его уволил. Там были другие проблемы с ним, но это проблема не была абсолютно спортивного характера. То есть, спортив... мы тогда вот с ним, ну, Кубак, ну, мы выиграли с ним тоже. Выиграли, да. Против Франкфурта, это, по-моему, было, если я правильно помню. То есть спортивный успех у нас был, и по спортивному успеху его бы нельзя было бы увольнять. Но по человеческому надо было его увольнять. Поэтому я считаю, что он это правильно сделал. И Марка Роза. Тяжело сказать. Когда он к нам пришел, я считал, что это было хорошее решение, потом, особенно по той причине, что и его заместители, как мне казалось, у них было очень хорошее понимание футбола, и что эти, то есть эти тренера, его особенно заместители, он нам могли добиться, добиться успехов с нами. Но, как, мне кажется, обе стороны, как, я не знаю, немножко другого здесь ожидали, то есть тогда, как, ну, когда Роза ушел, это было обоюдное решение. Может быть, это и неправильно было. То есть, Сначала я, в принципе, сказал, окей, хорошо. Может быть, наверное, это решение согласен с решением. Когда прошло сейчас чуть больше времени, я бы сказал, может быть, и неправильно было. Но если посмотреть, то есть он сейчас, вот, где в Лайпциге, он тоже особенно не э, хватает звезд. Да, они сейчас, на, на четвертом месте. Но э, имея очень сильный состав, не всегда показывают хорошую игру. То есть как в, и в прошлом сезоне точно так же было. Но, может быть, на самом деле с Розой это было неправильное решение. Поспешное. По крайней мере, один поспешный, да, то есть надо было еще на один сезон его оставить. Может быть. Там,
0: там были, надо, э, надо я согласен с тем, что у Марка Розы были ну, такие факапы, да, назовем это ну, по-простому, за этот сезон. то есть Там был вылет из довольно простой как, группы в Лиге Чемпионов, хотя, а тут вот Терзич из группы Смерти вышел. И был вылет из Кубка. По-моему, мы вылетели от санкт паули если, то есть, поправь, то есть это была команда второй Бундеслиги, обычно Бавария да. вылетает от а команды вот от второй Бундеслиги ниже, а тут вылетели мы и, ну, вроде такое не особенно не увольняют. Уж Марко Роза так казался человеком. Я лично в эфире на одном из YouTube-каналов спортивных говорил прям уверенно в феврале, причем уже после вылета от Санкт-Паули. После Перед, по-моему, игрой в Лиге Европы на Глазго Рейнджерс, мы тогда вылетели, если мне не изменяет память, говорил, что Марко Роза человек, который пришел надолго, потому что мы очень устали от тренерской чехарды. И тут его в мае увольняют, и я был, я чувствовал себя как Юлиан Бранд, который рассказывал, говорит, я, вы знаете, я у, как бы обедал, да, и прочитал <сёк> чуть ли не в Твиттере это сообщение о том, что Марка Розу уволили, да, и у меня чуть ложка не выпала из рук. <сёк> и я вот такой же сижу, как Юлиан Бранд, такой, что? То есть это последнее, что мы ожидали в том сезоне. Вот Я все-таки считаю, что Марка Розу уволили поспешно. Вот мы и видим, что вот сейчас в РБ происходит.
3: РБ, ну, молодцы. Да, на- да наверное, то есть, это, то есть я с этим согласен, да, Азок. Возможно, это на самом деле было неправильно. Было не то, как бы, недовольство, даже не результатами, наверное, с ним, а то зачастую игрой, которую показывала команда его. Но все равно, как, может быть, надо было его, и, как мне кажется, хотели... Терзич, который до этого полгода хорошо сыграл, это, то есть, та игра с Терзичем еще была в голове. После одного сезона с розой. и казалось большинству не ну с Терзичем мы играли намного лучше. Зачем мы вообще тогда Роза переобрели то есть такое, тут, может, так Вацкий думал вместе с Хелем, и поэтому реши. И думали, вот Терзич, если мы его сейчас не приобретем, то он станет, может быть, тренером, скажем, там, в Франкфурте или где-то еще. То есть у него несколько приглашений-то было уже, и он отказывал. И, может быть, от этого как бы боялись. Я думаю и, даже, и что это кажется, была основная
1: быть... причина. Фигура Терзич, которая
3: моя может быть, да-да. То есть, то есть, я не знал. То есть, может быть, что на самом деле команда, то есть, что Вацкий и Кель опасались, что Терзик идет куда-то в другое место и не сможет стать тренером Боруссии потом. Но, э, как мне кажется, у Терзича, если бы у него был бы хороший второй тренер, э, может быть, тогда бы у него сейчас успехов было бы больше. То есть, может быть, это тоже ему не хватает какого-нибудь э, сильного второго тренера.
1: Антон, Маурини нужен нам, как второй тренер, понимаешь? Вот, если он придумал,
3: давай берем его.
0: Да, пик карьеры Жозе Маурини – это помощник Идина Терзича. Этот
3: номер был бы, конечно.
0: Он бы получал больше, чем Эдин Терзич в евро. Я думаю, ну, не о таком, думаю, Жозе Маурини мечтал. Ох, да, обсудили, конечно, наверное... Прям все, все, что только можно, все, что вспомнили. Лёш, огромное тебе спасибо, потому что а истинный, истинный глаз э, вестуальный стадион нам этого очень не хватало. Потому что я, я надеюсь, что люди, которые сейчас пишут где-то в нашем телеграм-канале, что надо срочно уволить Идина Терчича, узнают, что на самом стадионе таких настроений все же нету по большей части. Лёш, еще раз
3: огромное тебе спасибо, что пришел. Большое спасибо за приглашение. Поздравляю вас и всех, кто нас слушает с наступающим Новым Годом. Тут всего буквально неделя осталась. И надеюсь, что мы в январе начнем показывать более хорошую игру и особенно более успешную игру.
0: Все, спасибо тебе огромный, Черт. Вот, Максим, вот такое у нас мнение с э, Южной Трибуны.
1: Классно. На самом деле... Очень важно, я очень хочу, чтобы мы с Лешей записали еще отдельный выпуск, потому что, видишь, да, мы как-то в стереотипы можем упираться в некоторые, а mm-hmm. меняется, и малые социальные группы меняются в целом, общество меняется, восприятие, и, может быть, то, что продолжают нам в интервью нести боссы клуба, они не всегда связаны прям реально со всеми, идеологическими историями, которые присутствуют в целом, поэтому это правда очень интересно. Вот очень мне... интересно, есть над чем подумать вот дальше в перспективе. Да,
0: да я вот на самом деле я услышал мнение со... прямо изнутри со стороны, то что меня очень сильно интересовало э, вот по поводу персонального тренера. То есть не так важно, чтобы тренер с рождения говорил на немецком, там да, оказывается, что и Мурини то в принципе можно назначить <laughs> моего любимого. Я все-таки я продавил практически эту инициативу. О, то есть, э, и как бы и не перевернется, да, если... И люди, оказываются вот этот... Э, опять же, то есть вот слово стереотип, да, у нас его практически можно в заголовок, в разрушение стереотипов, в заголовок, да, в стереотипов, да, в заголовок вот, именно этого выпуска выносить. Мне так обязательно для Вестфалена штадиона, чтобы команда там 5-3 играла, всех выносила, там рок-н-ролль, это ни всего не нужно, а люди-то хотят все-таки результаты.
1: Ну, устали М? без трофеев.
0: Ну, устали, устали ну, реально, конечно. реально устали. Мне кажется, вот, вот с Майнцем прям добило. То есть мы хотим не, не тренера, который поставит карнавальный футбол. Это опять отсылка к Майнцу, конечно. Ну, ладно. А тренера, который приносит трофеи. Это очень было важно услышать. Важнейшая мысль. И претензии, на самом деле, кажется, и как будто бы да не к игрокам особенно а даже даже и не к Терзичу самому, а как будто бы куда-то выше уходят. И, кстати, что Алексей правильно сказал, э, пожалуйста, если вы дослушали до этого момента, вот вы э, обязательно запомните, что если увольнять и Терзича, то увольняйте Теля в связке.
1: Это тоже интересная мысль. Потому
0: что их, их, заметьте, в прессе как будто бы всегда противопоставляют. Да, да. То есть у них как будто вот эта вот война да, вот у Теля вдруг, вот тут вот, у него уволили помощника, вот это вот все, встанешь, я имею в виду, вот, есть ладер Терзича, как будто бы есть ладер Теля, а все они вместе выходят к прессе, говорят, у нас никаких ладерей нет, есть один лагерь, в Дортмундской А человек с южной трибуны говорит, что если увольнять, то увольнять обоих. Это важно было услышать.
1: Очень важно. В целом очень важно слышать конструктивное мнение, а не только хейт, хотя я понимаю, почему многие недовольны, и мне очень приятно было услышать, что команду нужно поддерживать, даже если она будет там 12-й идти и прочее, и что свистеть, наверное, это контрпродуктивно. (свистеть)
0: Да, да, я с тобой в этом вопросе абсолютно соглашусь. Никаких свистейт, никаких... Вот вот опять же, пожалуйста, пожалуйста, слушайте, никаких там Терзич, там никто, никаких физруков, господи, я в шмарк буду просыпаться скоро с этим словом. О, никаких никаких вот этих слов даже не мелькало. Да, ну споко- спокойно, ну да, есть претензии, но что, что поделать, да, вот, вот, вот так вот. Так вот.
1: Напишите нам, кстати, в комментариях, как будет физрук по-немецки,
0: я да. Спасибо большое. Кто этот человек, да, который... И какое слово используют в Германии, значит, аналоги. Да-да-да. да, кто в теме, пожалуйста, напишите. У нас есть время еще до следующего гостя. Давай мы с тобой, знаешь, как сделаем, смотри. Лига чемпионов. Лига чемпионов. Здесь, опять же, против Эдина еще не попрешь. Он свое дело сделал, вышел из группы смерти. Вышел он на ПСВ Эндховен. И нашу пару все отмечают как одну из самых таких любопытных. ПСВ это супер-супер-супер-играющая команда. То есть она там в чемпионате Нидерландов идет первой, там выиграла все матчи. И вообще там какая-то космическая разница мечей, ну понятно, что это чемпионат Голландии, и знающие люди говорят, что это еще и очень какой-то слабый чемпионат Голландии в этом сезоне, но Барусь попадает на очень играющую команду. Эдин э, Твитович заработал себе славу человека который умеет играть э, против топ-команд. То есть мы помним матчи с Манчестер-Сити, вот против топ-команд он умеет играть, а вот против, мол, таких вот как ПСВ, вот там могут возникнуть проблемки. Вот как ты считаешь, Баруси, э, в, э, так скажем, ну, долгоср... долгосрочное планирование в Лиге Чемпионов, это как-то не по-нашему. Вот Баруси было... Хорошо бы попасть вот именно на такую команду, как ПСВ, или на что-нибудь посерьезнее, вот какой-нибудь там Реал Мадридский, я не знаю, чтобы вот Эрзич мог сыграть от соперника, а тут соперник будет играть, вот, сам полетит вперед.
1: Вот это опять загадывать про Боруссию? Я понимаю, я понимаю, что мы можем увидеть
0: в январе все что угодно. Но
1: давай,
0: давай пока отталкиваться от того, вот имеем, что имеем. Вряд ли они сильно начнут по-другому играть. Они могут играть дальше, но просто сильно лучше. Но э, кардинально стилистика вряд ли изменится. Поэтому давай э, э, работать с тем, что есть.
1: Конечно, мы, мы просто обязаны это все обсуждать. Сто процентов. Просто мне показалось, что стоит оговориться. Опять же, есть две стороны у этой медали. В первую очередь, это плей-офф Еврокубка. В первую очередь, это шанс громко заявить о себе, даже не столько как команде, а сколько игрокам. Каждый мечтает в Лиге Чемпионов под гимн сделать что-то фантастическое и в чем обвиняют сейчас футболистов попасть во всевозможные нарезки и получить какую-нибудь классную карточку в футбольном симуляторе и прочее. Вот это может стать мотивацией. Может ли стать демотивацией соперник, который кажется более низкого уровня? Ну, не знаю, если показать таблицу Бундеслиги и результаты в Кубке, например, в этом сезоне, игрокам Боруссии то, возможно, недооценки соперника не произойдет. Я говорю, ребят, если вы играете вот так вот в чемпионате, если вы вылетаете от Штутгарта в турнире, который максимально вероятно можно выиграть. Вот в сравнении с Бундеслигой и Лигой Чемпионов-то уж точно. С чего вы взяли, что вы на голову лучше ПСВ, и что вы ПСВ можете вынести вперед ногами, просто не напрягаясь? Нет причин так думать, на самом деле, вот фактически. Поэтому, может быть, и недооценки не случится. Но, опять же, вот меня не покидает тревога из-за отсутствия интереса у игроков к ничего не значащим матчам. И вот это вот тоже фантастическая история, что нам обычные игры неинтересны, обычные соперники нам неинтересны, а как мы выходим играть в важные матчи или игры против статусных соперников, у нас начинают трястись коленки и немножко мокрое нижнее белье. И какого хрена? А в футбол мы когда будем играть? Какой идеальный соперник для Боруссии вообще тогда получается? Покажите мне его, против которого... Мы классно выйдем, классно будем играть, мы не будем его бояться, мы будем все лучшие качества на показ выставлять. Милана и Ньюкасл я не знаю, вот, ну если так, то получается, что они.
0: Ну, довольно неплохо, если все матчи в в сезоне будут играть с Миланом и Ньюкаслом, Вот с ними вроде как получается. Да и вот с какие-то чуть не выиграли, даже от страха, видимо, на домашнем стадионе. Вот. Ну, слушай, ты правильно сказал, что э, мы понятия не имеем, какую команду <смех> увидим там, в январе, феврале, когда начнутся уже игры плей-офф и загадывать здесь довольно сложно, здесь загадывать что довольно сложно, э, потому что у нас вот есть вечная вот эта вот проблема э, с э, травмированными, у нас постоянно... С травмами не то. Вот э, идут годы, переворачиваются календари, все, э, люди запускают других людей в космос. А э, что происходит в Баруси? В Баруси полный лазарет и. Этот вопрос точно нужно обсуждать, хотя, не знаю, скажешь тут что-нибудь новое или не скажешь, но под это дело мы пригласили нашего следующего гостя, это Андрей Левицкий, это штатный медэксперт канала «Зю Трибун», подписывайтесь на него, кстати, обязательно, который знает о болячках, травмах и всем таком уж точно, чем мы, уж точно больше, чем мы, и, ох, возможно, больше, чем все медштабы Баруси Дорган вместе взяты. Андрей, привет! Привет! Андрей, ну давай начнем с классики. Мы, когда говорим о Барсу Дорн, говорим про какого-то футболиста, постоянно приходится делать какие-то какую-то оговорку там через каждого, да. Ну вот он сейчас травмирован.
1: Что Или происходит? дай ему бог здоровья.
0: Дай бог ему, да, да, вот постоянно. Вот у нас нет человека, ну, наверное, ну, там, тьфу тьфу я сейчас буду искать, чтобы, почему бы постучать, вот, ну, вроде Юлиан Брант он такой вот самый железный у нас человек, а так вот какой-то происходит беспредел. Конечно, многие объясняют, что перегруз календаря постоянно, сейчас там вообще еще придумали какие-то новые турниры. К Суперлигу даже говорить не хочу вот, То есть возможно будет хуже Но э, как, как будто бы У других команд э, Или уже нам так просто кажется Опять, опять в, в, к вопросу о стереотипах Что в Боруси всегда все плохо С травмами Андрей, в
4: Боруси всегда все плохо с травмами И почему? Ну нет, мы конечно воспринимаем это э, Очень близко всегда к сердцу Потому что наша команда Мы за нее болеем Это все понятно Тут вопрос к интенсивности самой игры, не только к, часто, к частоте игр, которые проводит команда, но и к интенсивности. То бишь, раньше все же, по сравнению с тем, что наиграла сегодня Боруссия, она мы более-менее показывала интенсивный футбол, потому плюс еще имеется внутренняя конкуренция в команде, поэтому нагрузки всегда высокие, и постоянные. Кстати, именно с интенсивностью самой игры во время матча я связываю сейчас в том числе со снижением интенсивности. Терзич придумал какую-то интересную схему играть вроде от защиты или как, или вообще непонятно как. Для меня эта игра выглядит пока что вообще непонятной. в чего мы играем, но явно не, не, не интенсивно. Поэтому и уменьшение идет количество травм. Это первое сейчас, но до этого именно именно интенсивность дает, как бы так сказать, более высокий процент возможности получить мышечную или,
1: ну, в первую очередь, мышечную травму. То есть, когда люди спрашивают, во что сейчас играет Терзич, мы можем смело отвечать. Что в энергосбережении, в энергоэффективность, потому что мы хотим, чтобы наши игроки были здоровы. Вот, прости, Андрей,
4: <сёк> Да, он играет на руку медицинскому штабу, которого критиковали, только, наверное, ленивый не критиковал ни компетенции год назад еще. Ну, кстати, уменьшение травм я не спорю, могло случиться с приходом нового внерского, то есть нового медицинского штаба, новых людей того же Форсайта о котором где-то недавно написали, в принципе, ну, как бы у нас в основном сейчас только мышечные травмы, исключение это, кто у нас, это Рюерсон.
0: А что, кстати, расшифруй для наших слушателей по Рюерсону, что, ну, тоже казавшийся, кстати, железным человеком, ну, там, в унионе как будто других тут и не берут в Union. А что там у Рюрсена? и По прогнозу, сначала говорили, там, январь, потом февраль, сейчас уже на март передвинули, а потеря Юлиана это, – ну, это больно. Что, что по Рюрсену? Что, что случилось с ним?
4: Всюду, во всех источниках всюду написано вот этот вот «Иненбанфорлядсунг» «Повреждение внутренней связки колена. Ну, как сказать, эта травма не очень, не, не самая приятная, во-первых, почему? Потому что связки ⁇ это структуры, которые не восстанавливаются, в принципе, до изначального уровня. То бишь восстановление там организма идет совершенно через другой процесс, и структура связки, которая была до травмы, она она уже никогда не будет такой, как как раньше. Там будет замещение другой тканью, что делает связку изначально уже слабее, чем до травмы. Э, ну, Это стабилизирующий компонент колена, то бишь э, то, что позволяет человеку удерживать себя в про... вертикально в пространстве э, во время нагрузок. То бишь теперь Юля, наверное, уже э, потеряет какую-то часть своей железности. Конечно, есть компенсаторные ва- варианты, есть компенсации мышечной, есть компенсации с помощью, э, если вы заметили на игроках, есть это, так, так званые э, кинезиологические тайпы, это у нас с, с ними любил. Кто играть Биллингом я. Да, да, да биллинги да. Беллинги любил с ними играть вот они, они компенсируют эти все, это, это повреждение но все равно до той формы которая была э, до э, травмы э, этот компонент колена уже не вернется. А... вот потому и с- с- строки восстановления такие размытые в принципе в принципе это три месяца в среднем. В среднем. Хотя на трансфер-маркете стоит почему-то какая-то странная цифра 31 декабря. У Дюранвиля и Адееми вопросы, а вот у Троицы Мечем у и Рюрисон стоит время возвращения предположительно 31 декабря. Но ну, я по Рюрисону сомневаюсь, что он вернется. Ну и еще другой неприятный момент. Такая травма ведет потом увеличению возможности рецидивов, получения рецидивов.
0: Андрей, скажи, пожалуйста, вот такая травма, она... Там, насколько я помню, никакого особенного столкновения не было. Почему такая травма ну,
4: получается? Такая травма, она не нуждается в столкновении. Там можно неправильно распределить вес при прыжке, при движении, скажем, какой-то там пируэт или резкая смена вектора движения. И вот тогда они и травмируются, эти связки. Там вместе с связками травмируется также еще капсула суставная, о чем не написано, но я думаю, что там ни одна связка травмировалась, потому что без травмы связки не может быть. То бишь, это сопровождающий компонент. Обязательно там еще втянется капсула, там главное, чтобы еще и низко остался цел. Но ну, об этом понятно. не говорят.
0: Об этом не говорят. Хорошо, Андрей, еще вопрос. Последние дни только читаешь про то, что про супер, то, что Суперлига, казалось бы, вот-вот будет. А очередной какой-то турнир а-ля межконтинентальный кубок только где-то летом. Ну, то есть перегрузка календаря очевиден. В Баруси, который и так в лазарете чуть больше, чем все... У нас что, нам надо второй состав уже поднимать тогда? Я не знаю, я просто не понимаю уже, что это будет. Нам надо завозить человек 50 в команду, ну, потому что играть будет не этим совершенно. Вот вот этот перегруз календаря, это правда? Вот реально так плохо? Вот прям совсем? Что, это, уже,
4: это надо перестр... пере... я уже Я уже включился, да, я уже думаю, как ответить. Это надо перестраивать подготовку игроков полностью и всю. Это должен по-другому совсем работать медицинский штаб, физиотерапевты. Они должны как-то совсем менять план восстановления и подготовки игроков. Ну, в принципе, медицина сейчас далеко ушла. У нас есть большие возможности, и все равно, но, но все равно вот есть много вопросов к, к игрокам, к подготовке, к мышечным именно травмам. Это, это неизбежные вещи, и какой был там 7-5, его лбу умный и классный форсайт, и как бы он не готовил свою команду, это ну, этого не избежать. Поэтому э, здесь нужно э, планирование состава, а это значит, надо всегда его ротировать, надо вводить игроков правильно готовых, давать меньше игрового времени тем игрокам, которые не готовы. Значит, ответ на твой вопрос какой? Да, да, надо увеличивать э, воз, э, возможность ротации за счет преб- большего состава то бишь д- должно быть как минимум полтора боевых состава полтора полноценных состава
0: mm-hmm. слушай вот сейчас э, быстро такую ремарочку сделаю э, очень много лет играли классически было три замены потом решили увеличить до пяти может э, а если увеличить там семь замен сделать поможет
4: или временно ну, конечно замены? это поможет но это я смотрю на терзиче он тут с пятью не справляется и пардон за такой <смех> брос в сторону тренера. но ну. <смех> это надо, это же это надо, это, наверное, я не знаю, увеличиваете тренерский состав, потому что это же контроль над, над формой, над готовностью, над, не только физической, но и психологической.
1: Здесь получается такое количество турниров, которые мы получаем. Вот это тоже вызов
4: клуба, это тоже составляющая как тактика, как подготовка, как э, инди- ин- совмещение в коллективе, в коллективной игре индивидуальных качеств, игровых качеств футболиста, так это же касается и медицины. То бишь, это тоже
1: еще один э, плюс вызов. То есть все вот эти вот новые турниры, которые мы получаем в ближайшие, в последние годы в ближайшие годы, и турниры посреди сезона, вот сейчас после Нового года на Кубок Африки уедут игроки. Все это ведет к какой-то ну, сказать, революции в футболе – это увеличение э, числа игроков в заявке, это увеличение тренерских штабов, это, возможно, какое-то перераспределение ролей внутри самого клуба, когда игроки покупаются, возможно, прямо под турниры, например. Да? Потому что, помнишь, мы как-то с тобой давно разговаривали про загоду, и ты говорила, что ну, вот, этот игрок не сможет играть в Баруси, что его лучше для всех поскорее продать. И мы сейчас видим, что он ушел из Баруси, вполне себе играет. И ты сказал, что это из-за того, что он очень мало играет. Правильно?
4: У него ритмичные э, нагрузки раз в неделю. Там иногда вот сейчас они кубок э, имеют, но кубок это плюс еще сколько там им, э, до финала, допустим, гипотетически, если Штутгарда доберется, это четверть финал, полуфинал, еще три матча. Это три матча, еще будут посреди недели. Взглянем совсем по-другому на игрока, если штутгарт удержится, у нас э, в зоне еврокубков и начнет играть следующей, осенью еще посреди недели дополнительные матчи. Вот тогда мы посмотрим и будет ответ, где ресурс игрока именно э, функционально-физиологический. Но я придерживаюсь такой своей мысли, идеи, что вот когда сейчас идут ритмичи, ритмичные нагрузки раз в неделю, этот э, игрок он успевает восстановиться, успевает привести себя в форму к следующей игре, игре и быть готов.
1: Но все эти вот. нагрузки, и таких, это не и, блага, к сожалению, да,
4: наверное, таких игрок, такие игроки составляют основную массу э, всех футболистов в командах. Вот. А вот феномены, которые добавляют возможностям клубов, которые делают результаты, влияют на ход матчей, это уже дополнительные инвестиции, дополнительные возможности клубов, скаутов, тренеров, медицинских штабов. Это уже высший класс, это то, что делают команды, которые постоянно на слуху, на виду, которые всегда претендуют на титулы. В
0: Руси так случилось, что... Годы идут, а Манс Хумельс по-прежнему центральный защитник Дортмунда, и сага о его больных коленях, ну, лет пять, наверное, уже, и говорили, что вот Манс там будет уже, наверное, заканчивать скоро, там, вообще зачем, как бы играть уже все, там, колени, 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 а прошло там пять лет, сейчас 2024 год уже практически на дворе, а вот и не там Манс Хумельс все еще играет. 35 лет, по-моему, же, Хумельсу сейчас. Что там случилось? У Маца как-то, может быть, он что-то поменял, перестроил. Но вот он уже действительно играет как раз все турниры.
4: Я Кто предполагаю, там? что да. с Матсом более активно работают врачи. И не просто врачи спортивные, не просто врачи команды, а работают специалисты-ортопеды. Я предполагаю, что у у МАЦа есть какие-то медицинские манипуляции с коленями. И если, я думаю, он не будет чувствовать проблем, он еще продолжит играть и достаточно на высоком уровне, но если он будет завязывать, то, это, скорее всего, он это сделает сразу, а не будет там тянуть кота за хвост. Скорее всего, здесь работает уже настоящая медицина. Что-то изменилось в подходе к лечению, что-то изменилось к подготовке, к восстановлению. Скорее всего, добавились какие-то... Я еще раз говорю, есть что-то из уже из прямых наших манипуляций. Мы об этом, возможно, когда-нибудь узнаем. Я предполагаю, что даже вплоть могли дойти до прямых, прямых инъекций втучного э, хряща в сустав.
0: А вот э, спрашивал, да, точнее, утверждал я скорее, что среди всех э, игроков Баруси, ну, как будто бы самым железным выглядит Юлиан Брант, который вот, реально я не, я не помню, чтобы Юлиан Брант был травмированным. Он действительно такой один у нас?
4: А ты вспомни, Антон, когда он такой какой-то был на поле, были времена, когда он, я тогда часто его критиковал в чатике, когда человек отдавал передачу или делал какое-то там тактико-техническое действие и сразу же выключался. Вот у него состояние не то, что он он, он был психологически нежелезный, а травмы, да, он, 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 наверное... Вот этим таким отношением каким-то лояльным к работе, не не напрягаясь в игре, он себя как-то и сохранял э, подальше, держал подальше от травм. Такая у него была специфическая психоэмоциональная профилактика мышечно-суставных повреждений. Сейчас он рассказывает, что, ну, скорее всего, это было связано, как он сейчас рассказывает, с питанием, с диетой, с режимом, с вариантами восстановления, когда реально человек не восстанавливался. То, что он делает сейчас, оно влияет не только на психоэмоцию, но, скорее всего, у него что-то тоже такое специфичное, когда оно разрешает ему быть все время в хорошей физической форме. Вот, скорее, эти вещи... Вот э, основополагающее, скорее всего, Мац у нас идет более по линии традиционной медицины, а Бранд в силу возраста и, мини- и минимального количества травм кто то изменил э, в подходах жизни, то бишь он говорил, что там, там какая-то специфическая диета, специфические продукты, изменения э, режима, там я не знаю, что он еще тогда выдавал своем интервью он там где-то с матерью, мать его контролирует очень жестко его питание и режим сейчас вот и концентрация игрока это в первую очередь важно и она
1: сохраняет его действия пропустил в этом сезоне уже матч виза мышечной травмы так что даже самые железные не готовы
4: но да. Есть другой железный человек у нас, который практически не, не играет, потому железный. Зюлип, его тяжело травмировать.
0: По бранту, кстати, для меня было вот открытием. Я, кстати, не знал таких вот подробностей мелких, но теперь, если что, буду хвастаться в приличном обществе такими знаниями. А скажи, пожалуйста, есть какие-то догадки? Ты, кажется, писал у нас где-то в телеграм-канале об этом, что летом, за время лета случилось с Себастьяном Оле?
4: А, да, я писал, я думаю, это не, не, не летом, случ... ну, черт его знает, как-то повлияло незабитый пенальти и на, на него. Но если он действительно проходил химиотерапию, это, ну, это не, не может не сказаться на функциональном состоянии организма. Это будет, это такая, удивительно, что он быстро очень заиграл, хотя мы абсолютно не знаем подробностей. Вообще ничего, какая была. Там есть классическая химиотерапия, есть вариабельные препараты, вариабельные сроки, есть курс один, есть несколько, скажем, лечение разбитое на несколько курсов. Этого ничего не известно. Но химиотерапия обычно, она человека очень сильно так, по функционалу опускает вниз, и дальше начинается восстановление у меня этот немецкий в голове Шри шаг за шагом. Вот. И он, скорее всего, не делал шаг за шагом, а просто такими прыжками хотел вернуться на поле. И опять же, ну, мы можем, как со своей стороны, как медики, добавить изменений в реабилитации, в процессе восстановления, когда человек реально быстрее восстановится. Но ресурс орган- организма он же не бесконечен. И скорее всего, вот, вот, вот где-то э, эта э, возможность гиперкомпенсации была в, использована как раз весной. А за межсезонье он не смог ее восстановить. Это первый вариант, а второе не исключается рецидив и опять повторный курс.
0: Mm, хорошо, все отличный ответ. Андрей, спасибо тебе большое за такие медицинские подсказки для нас, для наших слушателей. Так что вот, по бранту для меня вообще было каким-то откровением. Андрей, спасибо большое, что пришел.
4: Я всегда рад помочь.
0: С наступающим тебя Новым годом, с наступающим Рождеством. Да, с Махета. Рождеством. Отме- отметь его как надо. Надеемся, что уж после зимнего перерыва Боруссия, как в прошлом году, тоже нас всех будет радовать. А кто тебе такие мнения?
1: Вот, это расширение кругозора. Мы благодаря такому общению понимаем, что футбол состоит из очень большого количества нюансов.
0: Что
1: каждая проблема сильно глубже, чем она кажется на первый взгляд. Я очень сильно люблю не то чтобы новые знания, а новый ракурс, новый взгляд, другой взгляд. Поэтому мне очень нравится футбол. Это у нас больше интересно болеть. Не скажу, да. что счастливо, но интересно. Но,
0: да, как, как говорится, будет интересно. да. Если, если вы планируете начинать болеть за Барусь, мы можем вам э, гарантировать, что будет интересно. Ну, давай, наверное, уже в рамках какого-то общего подведения итогов э, поговорим о а вот в чем. Ну, так чуть-чуть. Э, у нас был опрос э, в телеграм-канале «Зюд трибун». На тему того, а кто же лучший игрок Боруси Доркан в 2023 году. И, дабы не томить всех, там с огромным огромным отрывом победил Грегор Кобель. Понятное дело, там победил Грегор Кобель. Хотя, вот даже так вот смотришь, думаешь, а кто же еще? Вот. Э, немножко обидно, что наш капитан получил 0%. Ну, по крайней вот, мере, даже,
1: даже Марку Ройс никогда, по-моему, в вопросах не побеждал с таким <с отрывом.
0: Все все понимают, да? Вот. Ну, как ты считаешь, действительно, да? Григорий вне конкуренции.
1: Я сам голосовал за Грегора Кобеля, но я сильно думал. Я сильно думал, я выбирал между ним и Хумельсом. А я сейчас вот смотрю на результаты. Хумельс... И ты
0: понимаешь, что не выбирали, да, особенно?
1: <плесленным> Давай вот так вот прикину расклад, который на данный момент, там больше сотни уже голосов. У Грегора Кобеля 61%, он безоговорочный лидер. На втором месте расположился Джуд Беллингем, который, я напомню, еще в этом году играл в футболке Боруссии. И третье да. место вот сейчас между собой делят Хумельс и Бранд. Вот присутствие Бранта меня немножко удивляет, хотя у него есть хорошие матчи, у него есть определенное влияние на игру Дортмунда, поэтому что, Макс, ты удивляешься? Но я выбирал между Хумельсом и Кобелем.
0: Слушай, ну ты же сам говорил буквально чуть ли не в прошлом выпуске, что когда Брант вышел на замену, да, стало понятно, как перестроилась игра. То есть к нему да. на... ты же сам приводил эту метафору про ниточки, да, которые как будто да. вот, начали, что Брант начал вокруг себя стягивать вот, вот все пространство, да, сразу мяч у нас как-то стал держаться, потому что Брант начал распределить. Конечно, Брант имеет влияние на игру России, его можно ругать, его можно там орать на него в телевизор, да. Но Юлиан Брант имеет влияние на игру Боруссии безговорочно. То есть, это, это понятно. А, а... И меня, знаешь, еще что удивило? Ну, не то, чтобы удивил, я понимал, что будет немного, вот, но как бы как-то слишком немного у, у, у Ника Шлоттербека всего 1% голосов. А, а шло э, такой защитник, которого все очень любят. Но, как выяснилось, на 1% любят. Тебя не удивило это?
1: видишь, наверное, он в позиции сейчас сильно проигрывает Мацу. И если, вот я с точки зрения болельщика думаю, если рассматривать, что я должен выбрать игрока, который лучший игрок в Баруси в этом году, и если я смотрю в сторону защитников, потому что защиты тоже было немало очень хороших игр, и оба центральных защитника, конечно важны в структуре сегодняшней Баруси и с точки зрения обороны против более сильных команд, с которыми мы играем в Лиге Чемпионов, с точки зрения построения атак, когда мы играем против каких-нибудь очень злых андердогов. И, и, наверное, здесь просто выбор падает в пользу Хумельса. Вот и всего. Ну, возможно,
0: да, слишком монументальная фигура.
1: Да, за Джана не голосует никто, за нашего, я тоже упоминал, что 0%, вот это вот с ума сойти, на него ставка колоссальная, мне кажется, была после лета, ему таким большим авансом вручили эту капитанскую повязку после Ройса. И И он действительно
0: действительно же, я извиняюсь, я тоже накипело, потому что он же действительно классный провел прошлый сезон.
1: Прошлый, прошлый, прошлую половину сезона. Ну, вот, по- половину кажется, сезона. И. <реш> да,
0: да <реш> и даже, даже видно сейчас, э- мы хвалим Джана вот за эти моменты, которые э- просто, просто прекрасно подчищает за всеми. Ты же сам видел, видел э- это. Даже в, в той же вот игре э- с Майнцем последний перед паузой, как он бежал за, за всеми подчищает человек. Ноль процентов.
1: Я согласен с тем, что Джан немножко сдал по сравнению со своим весенним уровнем, но как он играл прошлой весной и как он провел эту весну, это два разных Джана, и он действительно тоже стал стабильнее. Так что, да, то есть я бы вот ему какой-то комплимент небольшой все-таки ответил mm-hmm. бы, и мне кажется, что у него более или менее за последний год ну, прогресс. Все-таки прогресс, а не регресс, что ну не про всех можно сказать игроков ну, Баруси. Согласен, кажется,
0: да? согласен с тобой, Джан, ну, он очень взрослый мальчик уже, и он как-то стабилизировался, можно сказать. Может, обрел себя, не знаю. И вот э, такой тебе вопрос задам, дабы немножко разогреть э, срач может, в умах людей. По крайней мере, для тех, кто дослушал до этого момента. А как ты считаешь в этом списке? Насколько? оправдан присутствие марка ройса
1: ну наверное оправданно все-таки Почему? потому что в прошлом сезоне по весне uh-huh. он тоже был э, важным звеном он был все-таки капитаном команды и пока еще как будто бы не время э, задвигать его на полку чтобы он покрывался ну пылью. хорошо а, тут дру- другой вопрос. Вопрос,
0: <laughs> что сделал э, Марка Ройс такого, чего э, за весь этот год не сделал Дониэл Малин, которого в этом списке нет?
1: Это ко мне вопрос, как к составителю списка? Конечно, Правили? конечно.
0: конечно.
1: <laughs> Это, Слушай, ну понятное
0: дело. Все знают, кто этот список составил.
1: <laughs> понятное дело, что там есть часть субъективного. Мне кажется, при прочих равных, а сегодня Марко Ройс и Дони Малин, может быть, равны... Слабо себе представляю, по каким критериям, конечно, их сравнить. Но если мы исходим из того, что вот ничего выдающегося и ничего отвратительно плохого они не сделали, то тогда Марк Ройс выигрывает за счет своих прошлых заслуг. Мне было бы проще вычеркнуть из списка, там же в Телеграме 10 слотов для голосования, не больше. Он ограничен технически, этот опрос. И за этот список вывести Малина мне было существенно проще чем Марку Ройса, но дальше еще если посмотреть, если мы говорим, говорили сейчас про лучших игроков 2023 года, то можно поговорить про какое-то разочарование от игроков, да, и я бы здесь, конечно, про наших вингеров, ну, сказал бы что-нибудь не очень... Хорошая. Я разочаровался в наших венгерах и в Донни или Малине, и в Кариме Адыеме. Ситуации, когда на флангах приходится играть тому же Бранту. Ну, мне кажется, это вообще какая-то сущая глупость. Как вообще так вышло? Когда игрок, который должен был стабилизировать центр поля и стать вот этим дирижером в Дортмунде, вынужден уходить на фланге. Там ротация с Ройсом туда-сюда меняться. Чудовищная история. Мы после игры с Майнцем вот этой злополучной все лето ждали Дюранвилля, который выйдет и мощно подачает.
0: И и, и снова поправят все, да?
1: Да, Байну Гиттенс, к которому много претензий, хотя тоже надо понимать, что мы подпускаем к основе очень молодого игрока и кредит доверия у него со стороны тренерского штаба стал быть довольно высоким. Ну, потому что нельзя выпускать очень молодого игрока играть на уровне Лиги Чемпионов и там лучших команд Германии и сразу требовать от него каких-то фантастических результатов. Если мы вспомним, например, Джейдана Санчо, он не с первых матчей, не с самого первого своего там сезона стал прям феерить. Ему тоже нужно было время разогнаться, потому что Ну, это очень молодые ребята. Ну, например... Малина, которого ты очень сильно, в которого ты очень сильно верил все эти годы, я прям окончательно разочаровался, потому что э, все слухи, которые сейчас идут вокруг него, все это э, под чертой, что как будто бы он до конца не адаптировался в Дортмунде. Блин, вот это очень горько и грустно слышать, потому что человек... Сколько? Два сезона? Два с половиной?
0: Два с половиной.
1: Два с половиной сезона в Дортмунде. Но если не адаптировался человек за два с половиной года в клубе, ну, не адаптируется уже, я так полагаю. И, ну, наверное, поэтому э, в этом списке, да, есть Марко Ройс и нету Донила Малина или Карима Дееми. Ну, а понятное дело, да. Из
0: тех, наверное, всех их собрать в кучу, но все-таки, наверное, Карим. Я больше я его поставлю на первый. Не то, чтобы он разочаровал. Даже вот не разочаровал Вот у меня какая досада, вот знаешь, вот на него смотришь, и вот думаешь, вот ну блин, у тебя же все есть. Вот иногда он что-нибудь такое выдаст. Думаешь, ах, какая радость! Вот я всегда за него так радуюсь, когда он сбивает Вот туда, потому что, ну, ему надо вот это вот все. Но как будто бы он может сильно больше, чем мы видим. вот. Вот черт его знает, вот есть такое ощущение Мы говорили, мы всегда Будем, видимо, долго проводить эту параллель С Джейданом Санчо, пока не придет кто-нибудь вот. но у Санчо У Санчо, понятное дело, что Санчо Намного больше функционал, то есть в нем заложен Намного более Разносторонний игрок Ну, наверное, пока Карима Дееме для меня главное разочарование Потому что я его ждал сильно Даниила Марина я не ждал Вот именно что, для меня это был, ну, как бы нападающий из ПСВ А вот Карима я ждал я видел его в играх за Зальцбург, и он меня прям, конечно, ну дает просто такое так просто летит по полю, думаешь, ну все, ща приедет, а нам вот такого летящего как раз прям под нас и и, и как-то вот и, и все, и вот до сих пор мы ждем, и вот когда тот гол его в ворота Челси, когда вот энце Фернандеса просто уничтожил вот на вот на носовом платке убежал от него. Я, я радовался больше, чем Карим Деми. Я не умею делать сальто назад, но если бы мог, я бы сделал. Вот, наверное, Карим. Вот среди всех, наверное, пока Карим. Но я в него по-прежнему очень верю. Вот есть у меня такая черта.
1: Ну, мне кажется, справедливо, да. Я, ну, если в этом списке ставлю Малина чуть выше, то ну, на самом деле примерно на уровне, я сказал про вингеров, а, как раз да,
0: да. Ну, я как бы между ними выбирал. Ну, точнее, ну, Малина я не, вообще не отношу к разочарованию, Я считаю, что он все таки очень в этом году... Ну, без него как было бы хуже. Он забивал довольно важные мячи. Но вот Карим все таки у меня как разочарование проходит.
1: И вот опять мы обсуждаем игроков. И я про каждого из них думаю, что игрок с потенциалом. Или, например, это игрок, который может бороться. Это очень качественный игрок, или наоборот, это очень перспективный игрок. И вот кажется, что каждый по отдельности в Баруси очень хороший человек и очень хороший футболист, что важно. Какого хрена они, когда вместе собираются, получается вот такая вот шляпа?
0: Ну, и я думаю, что ответ на этот вопрос мы будем искать долго. Ну, собственно, мы для этого подкаста с тобой завели, чтобы искать ответы на этот вопрос. Я хочу сказать огромное-огромное спасибо, что есть люди, которые слушают нас и которые остаются с нами, которым зачем-то тоже все это интересно. Вот ну, Без вас точно бы ничего не было. И в завершение я хочу сказать огромнейшее спасибо нашим сегодняшним гостям. Это Алексей Новиков, который ходит на ЗЮТ-трибуну. За всех нас за всех нас, да, вот, ты подобрал очень верное выражение, это Андрей Левиский это наш штатный медэксперт <coughs> для телеграм-канала, собственно, ЗЮТ Трибун, вы на него тоже обязательно подписывайтесь, ссылка будет в описании к этому выпуску на Ютубе Ну, Макс, ну давай нам с тобой нужно сказать друг другу спасибо Обязательно Настал...
1: Обязательно, потому что я очень хорошо провожу время, когда мы записываем этот подкаст, и в диалоге очень часто рождается, если не истина, то направление и вектор мысли, который точно стоит изучить, то направление, на которое, в котором стоит сходить. Э, в хорошем смысле этого слова. Да. Да. Поэтому, мне кажется, это расширяет э, нас как болельщиков, потому что одно дело смотреть футбол с дивана там раз или два в неделю и кричать, материться на футболистов, а другое дело пытаться понять, если не понять, хотя бы попытаться понять, что происходит с твоим любимым клубом, как это выглядит изнутри, попытаться что-то даже пофантазировать и придумать, в этом тоже нет ничего плохого. Поэтому, да, спасибо тебе большое, я очень классно провожу время, а всем остальным я хочу сказать, что мы просто обязаны дальше поддерживать Дортмундскую Боруссию, как наш самый любимый клуб. И, конечно, без конструктивной критики никуда. Но вот эта безусловная любовь, которая характеризует любого фаната, я призываю вас всех ее оставлять. И оставлять в своем сердце надежду и веру в то, что у Боруссии рано или поздно все будет настолько классно, что мы вместе хотя бы онлайн сможем отмечать какие-то трофеи. Пусть в двадцать четвертом году что-нибудь из этого случится
0: Да, Макс, здесь как бы уже добавить нечего. Я просто подпишусь под каждым твоим словом. К нашим слушаниям хочу сказать, обращаюсь еще раз. Просто с наступающим вас Новым годом, с наступающим Рождеством. Болейте за Боруссию, любите Боруссию и верьте в команду, что бы ни случилось. Это подкаст «Южная трибуна». Меня зовут Антон Ларионов, Auf Wiedersehen.